0: Continuamos leyendo sobre la vida de San Charbel a partir del libro Charbel Macluff de Contardo Miglioranza. Bienvenidos. Peregrino a las fuentes cádicha o Valle Santo Desde la pequeña aldea de beca Cafrá, empinada hacia las cumbres, arranca cádicha o Valle Santo. Se lo ha llamado el más maravilloso paisaje del Líbano. Sin embargo, lo que lo ha hecho acreedor a la admiración y gratitud universal es el pasado de ese valle, sus gloriosas tradiciones, su excepcional fecundidad en santos y penitentes, sus irradiaciones benéficas, sobre todo el Líbano y el Medio Oriente. Siempre fue luminosísimo, foco civil y religioso, desafiante evasión contra las arremetidas de los enemigos de la patria y de la religión. Como Monte Casino, es el semáforo del occidente, así ese Valle Santo es el semáforo del Medio Oriente. En los días de peregrinaciones, el joven José ataviado con sus mejores ropas, bajaba por ese valle estrecho como un desfiladero, animado por los choques tumultuosos del torrente contra las peñas. A derecha e izquierda, adosadas a las paredes de la roca, Casi suspendidas sobre el abismo, veía unas extrañas construcciones marcadas por una cruz y alegradas por una pequeña ventana. Eran grutas y ermitas, donde numerosos penitentes pasaban sus días en la oración y el ayuno y en todo ejercicio ascético. Sus únicos bienes eran una estera y una tabla por cama, una manta, unos libros, unos útiles de trabajo, una cruz. Eran hombres simples y felices no esperaban nada de nadie, solo ansiaban el más perfecto encuentro con el Señor. Bellamente escribe Garófalo, la larga familiaridad con las cosas humildes y buenas y el continuo y luminoso silencio hacen de estos hombres unos eternos niños, incluso cuando sus barbas blanquean como las cumbres de la montaña. Más adelante, José quedó asombrado ante el monasterio de Cosaya, el más venerado e importante santuario de los monjes de San Antonio. En esa arganta, desde la que apenas se veía un pedazo de cielo, el silencio reinaba soberano, apenas estremecido por los silbidos de los vientos y la lenta salmodia de los monjes. A la entrada del convento, se mostraba a los peregrinos una caverna profunda que fuera habitada por el gran San Antonio, el egipcio, el padre de todos los monjes. A esa gruta conducían a los enfermos de la mente y a los endemoniados, los más agitados eran inmovilizados con cadenas adheridas a las paredes, los peregrinos pasaban la noche en la caverna poniéndose por devoción esas cadenas al cuello. Desde luego con preferencia José se dirigía a la ermita donde estaban sus dos tíos, les ayudaba en la misa y en las labores agrícolas, compartía con ellos las comidas frugales y las largas horas de oraciones. Los cantos y la salmodia de esos monjes les sabían a gloria y le daban la sensación de vivir fuera del tiempo en la eternidad. En sus tíos, como en los demás monjes, José veía encarnarse hasta la evidencia las palabras claves del Evangelio. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame a mí. Mateo capítulo 16 versículo 24 Y José se sentía arrastrado a seguir más de cerca al Maestro. Lo que más le impresionaba no eran tanto sus vigilias o sus plegarias, cuanto su alma cristalina transparente de niños, la serenidad y la alegría que desde el interior se asomaban a sus rostros y resplandecían en sus ojos. Eran verdaderos hombres de fe, hombres que solo ansiaban la eternidad, hombres para los que servir al Señor y buscar su reino, era todo su programa, su ideal, su gozo y su generoso esfuerzo. Los tíos monjes entusiasmados por tan bellas promesas que veían florecer sobre la cabeza de José, destacaban con pulidas pinceladas el cuadro de la vida religiosa vivido en sus mejores elementos, y citaban con complacencia las audaces penitencias y los excepcionales gestos devocionales de Yunnan el Matriti, cuyos discípulos sufrieron mucho desaliento por no poder imitar los arduos ejemplos del maestro. El biógrafo se sintió herido en las fibras más delicadas de su sensibilidad al destacar el neto contraste entre el modelo adorado y las falencias y quiebras de su vida. ¡Ay de mí! ¡Qué miserable soy y qué audacia la mía! Arrojaré lejos de mí la pluma para que el lector no diga. ¿Y cómo? ¿Por qué no son los alumnos como el maestro? ¿Por qué el árbol fecundo ha dado frutos tan escasos y amargos como nos lo presenta el indigno biógrafo? Ser hostia con la hostia. José volvía a su pequeño pago con los ojos iluminados por una luz nueva, con un entusiasmo que le daba alas y con una rebosante plenitud que le llenaba el corazón. Sus ojos habían aprisionado un retazo de cielo, un anticipo de una desconocida felicidad. La vida ordinaria y las costumbres de su pueblo no le decían nada. Los acontecimientos que tanto agitan un pueblo, casamientos y velatorios, comentarios políticos, las quejas por las tazas, la marcha de las cosechas no sacudían su alma. Se sentía extrañado. Él estaba preocupado por cosas más grandes. Estaba atormentado por conquistas más sublimes. Los aires de las cumbres lo seducían. ¿Qué importa al hombre ganar todo el mundo cuando perdiere su alma? Mateo capítulo 16 versículo 26. Las palabras del Maestro que le sensibilizan profundamente tienen para él una resonancia personal. En la misia diaria, cuando en la elevación sus ojos pueden contemplar la hostia divina, disfraz humano y nido amoroso del Hijo de Dios, José siente un llamado de ser hostia con Jesús. Hostia. En el mundo, muchos olvidan a Dios, se cometen muchas injusticias, se incurre en muchos pecados, se rechaza el amor. El amor no es amado, gritaba arrasado los ojos en lágrimas San Francisco de Asís. Es necesario que el amor sea amado. Pues bien, alguien tiene que pagar por el pecado. Alguien tiene que ofrecerse como víctima. Tiene que ser ángel por las bestialidades ajenas, humilde y obediente por los desmedidos orgullos. Casto y pobre por las lujurias y codicias humanas. Alguien tiene que expiar. Y delante de José se yergue con toda su claridad y con todas sus dolorosas consecuencias la teología de la cruz, sufrir con Jesús, expiar con Jesús, amar por los que no aman, ser como Jesús, el adorador del Padre y el salvador de sus hermanos. Poco a poco la idea de una vida totalmente consagrada a Dios se abre camino en el corazón de José y se ensancha y se profundiza y se torna ideal irresistible Las palabras del Evangelio, déjalo todo y sígueme a mí, Mateo capítulo 19 versículo 27 se graban tan fuertemente en su espíritu que las considera dirigidas a sí mismo y José no será una escucha atolondrada ni olvidadizo muchas niñas casaderas de la aldea lo miraban con cariño e interés pese a su gracia desgarbada era un muchacho guapo, trabajador, juicioso piadoso y decidido sin duda no era el príncipe azul pero sí era un excelente partido las armas femeninas, la sonrisa, la coquetería, las palabras plenas de sugerencias o provocadoras no lo dejaron insensible. No sabemos si hubo luchas en su espíritu entre el divino llamamiento y las solicitaciones humanas, quizás las hubo y fuertes. Ciertas durezas misogínicas en los años posteriores, cierta acidez del lenguaje antifemenino no se explican sino como reacción a agudos conflictos interiores. Subrayamos lo anterior para dejar bien en claro que la vida religiosa no es refugio de fracasados ni escapismo barato sino audaz búsqueda de ideales más nobles. José en su interior con humilde audacia y confiada esperanza ya ha contestado con su sí al señor que lo llama.